0: Hier kommt der nächste Pushing Limits Podcast. Hier ist Bocky und ich freue mich mindestens so sehr über euch als Zuhörer wie über den Gesprächspartner, der sich mal wieder Zeit genommen hat, um zu plaudern. Till Schenk ist einer derjenigen, die ich am liebsten irgendwie im Podcast zu Gast habe. Es ist wirklich immer wieder eine Bereicherung, wenn man sich mit ihm unterhält und man weiß vorher nie so recht, in welche Richtung das Gespräch steuert. Letztes Mal, ihr erinnert euch vielleicht daran, ging es um Tills Erfahrung nach seinem Bikepacking-Trip durch Afrika und ich hätte allzu gerne mit ihm über sein nächstes Radabenteuer gesprochen, das eigentlich für den Amazonas geplant war. Das hat aber natürlich nicht hingehauen. Till hat aber andere Sachen erlebt in den letzten Monaten und Wochen und lässt da ganz tief in seine Seele blicken und wir lernen ihn heute nochmal neu kennen und er hat sich aber auch selbst nochmal neu kennengelernt und ich fand das Gespräch auch für mich persönlich extrem bereichernd. Also das, was Till erzählt, das ist so, dass ein das tatsächlich auch zum Nachdenken bringt. Man hinterfragt das ein oder andere und das fand ich sehr, sehr wohltuend. Und ich wünsche euch, dass es euch ähnlich geht. Das ist tatsächlich mal ein hoffentlich natürlich unterhaltsames Gespräch, aber auch ein Podcast, wo ihr euch etwas rausziehen könnt. Und bevor ich hier lange um den heißen Brei rede, würde ich sagen, legen wir los. Präsentiert wird das Ganze wie Fast immer von unserem Partner Brain Effect. Und dieses Mal würde ich euch, und das kann ich übrigens Till auch warm ans Herz legen, Mood empfehlen. Und das ist ein Produkt, das soll euch helfen, gut gelaunt durch den Tag zu kommen. Denn da steckt ganz viel drin, das die Bildung von Serotonin unterstützt. Serotonin ist so ein wichtiger Neurotransmitter im Gehirn. Könnte man auch einen ganz eigenen Blog drüber schreiben und um ganz viel zu erklären. Umgangssprachlich könnt ihr euch darunter vorstellen, dass es das Glückshormon ist und ähm, das soll eben helfen, dass man etwas mit besserer Laune durch den Tag kommt. Es das heißt Mood, ihr findet das bei Brain Effect im Shop unter brain effektcom Den Code, der gilt wie immer, pushinglimits 20, Pushing Limits zusammengeschrieben, 20 als Zahl, damit bekommt ihr 20% Rabatt. Ich verlinke das auch in den Show Notes. dann könnt ihr direkt Mal vorbeischauen, euch informieren und dann würde ich sagen, gut gelaunt, geht's los. <lacht> Till, wir müssen mal wieder reden und zwar... Oh <lacht> wie habe
1: ich das vermisst? Drei Jahre Single-Dasein, wie habe ich den Satz vermisst? Ja, Schön, dass du, ich... dass du den auspackst. Lass mal Ke reden.
0: Keine, keine zehn Minuten vorüber und ich habe schon das erste Grinsen im Gesicht. Und zwar soll es <lacht> um dein Everresting gehen dass du virtuell ausgetragen hast und wir wollten uns ja eigentlich zwischendurch mal irgendwie live zusammenschalten und ein bisschen quatschen, wie es dir so ergeht und <lacht> das hat dann aber nicht funktioniert, weil du schon tief, tief, tief im schwarzen Loch angekommen warst und äh, ich wollte dich jetzt bitten, dass du mir mal erzählst, wie es denn war und bitte, bitte beantworte die Frage, warum das Ganze überhaupt?
1: Ja, ähm, das, wie viel Zeit hast du denn? Weil das mit dem Warum ist schwierig. Das versuche ich jetzt seit einiger Zeit mir selber zu beantworten und bin noch nicht da. Aber vielleicht schaffen wir das ja heute gemeinsam, äh, das zu, zu beantworten. Ähm, du, das war, das, also erstmal, ja, schade, dass wir da nicht gesprochen haben, aber ich habe es in dem Moment echt nicht in mir gehabt. Also es ist ja, es, ist ja, es gibt ja immer so, so Löcher und dann weiß ich ja auch, dass es hinterher besser wird. Ähm, boah, hatte ich keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden in dem Moment, gerade als, als wir verabredet waren. Zum, aber das war Moment. doch noch so
0: ungefähr bei der Hälfte.
1: Ja, das Ding war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, also es war das war ungefähr Hälfte, aber es war wirklich gerade einer der unangenehmsten Anstiege. Das war so fünf, sechs irgendwo um den Dreh rum. Und ähm, das ist so der Zeitraum, wie ich hier den Aufbau in der Wohnung habe, zu dem dann so ungefähr, ja, so vier fünf Stunden am Stück die Sonne frontal von vorne reingeballert hat. Und dann hatte ich <lacht> kurz davor einfach auch die, die hier diese, wie heißen die denn, diese, diese, das sind keine, keine Rollos, ich habe so, so Holzklappen vor den Fenstern, die habe ich zugemacht. Also Und keinen war...
0: Sonnenbrand beim Rollefahren.
1: Kein Sonnenbrand beim Rollefahren, aber ich war sogar zu faul, um aufzustehen und Licht anzumachen, dass du mich überhaupt hättest sehen können in, in so einem Gespräch. <lacht> in dem ich also, ich glaube, ich bin wirklich nur weitergefahren zu der Zeit gerade, weil ich zu faul zum Absteigen war. Also das war. Aber es wurde auch wieder besser. Auch Bisschen auf,
0: widersprüchlich, die Vorstellung, dass du zu faul warst, ja. um auf, Du so. Ich war so faul, ich habe nicht mal aufgehört, Fahrrad zu fahren. Ja,
1: ja, das passiert mir in letzter Zeit häufiger. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, nee, aber das war, das war cool, muss ich sagen. Also ich hab, so auf seine eigene Art.
0: Als wir da am Tag vorher kurz geschrieben haben, wann wir uns ungefähr äh, sprechen wollten, hat, uh -huh. ich weiß nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe, aber du meintest irgendwas, das wäre keine gute Idee gewesen, 35 Stunden am Stück gerade zu fahren? War da irgendwas? Oder nee, das falsch, also äh, nee, nicht, nicht
1: 35 Stunden am Stück. Ähm, ich habe ja erst vor ganz, ganz kurzem meine Liebe für Swift entdeckt. Also ich habe seit ungefähr zwei Jahren einen Account und habe es dann auch in zwei, zwei äh, Jahren geschafft, ungefähr 300 Kilometer da, äh, drauf zu machen. Okay. überhaupt auf der Rolle zu sitzen und diese 300 Kilometer habe ich auch nur dank des gebrochenen Arms geschaffen, sonst wäre ich wahrscheinlich bei Null gewesen und ähm, habe dann ja auch die ersten vier Wochen im Lockdown wirklich gar nichts gemacht und dann habe ich so durch Trainingspläne bei, bei Swift so ein bisschen die Lust dann gefunden und dann war das wirklich nur so ein dummer Zufall, dass ich herausgefunden habe, Mensch, ähm, es gibt eine Plakette, ist ja auch total wichtig, dass man die hat, weil da kann man sich ja richtig was verkaufen und auch hinter auf die Schulter klopfen, aber so, da ist mein Hirn auch einfach dumm, wenn man 14 Tage hintereinander auf Swift fährt.
0: Und die heißt arbeitslos, glaube ich, ne? hat der Dr. Zeller nämlich mal erzählt.
1: Genau, die heißt <lacht> arbeitslos. Bin ich ja auch bis aktuell ungefähr so Oktober, von daher fand ich das ganz passend. Und... Äh, das, das Everything war relativ spontan und ich wollte das mit ein paar Freunden machen und die konnten nur am 3. Mai. Und da war ich aber schon mittendrin in meiner Sammlung der 14 Tage am Stück. Und so hat sich dann halt leider ergeben, dass das Everything auf den 15. Tag am Stück Rolle fahren fiel. Oh, war ja. Und ähm, dementsprechend hatte ich dann schon, also weil ich, weil ich auch viel Spaß daran hatte, zugegebenermaßen, hatte ich dann halt schon 14 Tage in den Beinen und mhm. knapp. Ich möchte sagen, zu dem Zeitpunkt so ungefähr 31 Stunden auf der Rolle. Und dann kam ja verhängnisvollerweise auch noch am Samstag, also dem Tag vor dem Everesting, dazu, dass ähm, wir zum ersten Mal wieder raus durften von morgens 6 bis um 10. Also war ich natürlich auch von Punkt 6 bis pünktlich neun Minuten nach zehn. Auf dem Fahrrad draußen unterwegs und
0: Wer es nicht weiß, du wohnst in Girona, ne? Das muss man natürlich sagen.
1: Richtig, genau. In Girona. Also bei uns in Spanien ist ja richtiger Lockdown gewesen. Wir durften ja wirklich sieben Wochen lang nichts anderes machen, als zum Einkaufen raus, aber ansonsten saßen wir in der Wohnung. Und wirklich den Tag vor vor äh, dem Everest Thing durften wir zum ersten Mal wieder raus. Dann habe ich mir wirklich knapp vier Stunden lang die allerfeinsten Trails eingeschenkt. Und musste hinterher ja auch noch auf die Rolle, um meinen 14. Tag auf der Rolle zu erfüllen. Da waren die Beine vorgewärmt für das Everest-Ding.
0: Weißt du, was ich eigentlich bedenklich finde? Ich habe das als ich das dann offensichtlich falsch verstanden habe, dass du irgendwie in den letzten Tagen vor diesem Everesting 35 Stunden am Stück Rad gefahren wärst, ich habe das für hm. möglich gehalten, ich habe dir, hab dir das wirklich zugetraut. Ich habe das dann noch Tamara erzählt und meinte, hey, äh, wenn ich das hier richtig verstanden habe, dann ist Till irgendwie in den letzten Tagen 35 <lacht> Stunden am Stück Fahrrad gefahren, <lacht> auf der Rolle und ich dachte mir so, ja okay, ist halt Till, der macht das bestimmt.
1: <lacht> was, was ich viel ängstigender finde, dass ich wenn du das jetzt so erzählst, mir selber auch glaube. Ich weiß,
0: ich weiß schon, was deine nächste Aktion wird.
1: Ich, du, du bist nah dran. Die nächste Aktion steht schon. Die ist gerade gestern sehr verhängnisvoll entstanden.
0: Was und wie
1: ist das ja. entstanden? Ich, ich habe einen Kumpel, der für einen guten Zweck für World Bicycle Relief einen 24-Stunden-Indoor-Rollentag macht. Also 24 Stunden drinnen fahren. Und der hatte mal lieb angefragt, wie ich es verstanden habe, ob ich mich ab und zu mal so dazu melden würde. Mhm. Und dann hat sich, also hat er sich gestern nochmal gemeldet, um den Termin festzulegen, 16. Mai. Und dabei ergab es in dem Gespräch, dass er sich aber eher vorgestellt hat, dass ich mitfahre 24 Stunden. Um das Ganze jetzt aber. Noch schöner zu machen, als dass ich jetzt nur 24 Stunden am 16. Mai Rolle fahre, macht jetzt unglücklicherweise der Luis Alvarez, der verrückte Mexikaner, der die zweitmeisten Ironman-Rennen hat, an dem Tag sein Indoor-Ironman und hat mich gefragt, ob ich den moderiere. Also moderiere ich jetzt, während ich 24 Stunden auf der Rolle fahre, gleichzeitig parallel jemanden, der 17 Stunden einen Indoor-Ironman macht. Oh, war ja. Ja, das ist, so die, die das ist für mich so die Corona-Zusammenfassung. Was passiert gerade in der Welt? Ja, ich, <lacht> ich, ich ähm. habe äh,
0: vorher mal kurz überlegt, worüber oder wo setzen wir eigentlich an, äh, weil es gibt so viele Themen, worüber man sprechen kann und äh, was man nicht alles tun kann. Ich muss dir leider ehrlich sagen, ich habe es auch schon am Ende von dem einen oder anderen Podcast in den letzten Wochen gesagt. Ich bin von dieser ganzen Corona-Thematik dermaßen genervt, dass oh, ich wirklich, total. es tut mir leid, aber ich muss sagen, mich interessiert das überhaupt nicht, wie du die, das erlebt hast die letzten Wochen.
1: Das, mich ähm auch nicht. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Also ohne, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist. Ich krieg, jetzt haben wir was, fünf, sechs Tage die, die Chance, morgens rauszugehen. Ähm, schon Und die Leute alle so, es muss ja der helle Wahnsinn sein und endlich und huiuiui. Und das war auch sehr, sehr cool rauszugehen, aber ich muss sagen, dass das für mich das Leben so normal geworden ist, nach sieben Wochen auch, dass es jetzt auch nicht schlimm ist, zum Beispiel nach so einem Everest-Ding halt mal einen Tag platt zu sein und dann einfach drinnen zu liegen, ne? Ja. Ähm, nee, ich bin auch das, also auch ja, wie, wie geht's dir in mit Corona, finde ich genauso aufregend wie äh, Toilettenpapierwitze. Also <lacht> haben wir erledigt, hat alles seine Zeit gehabt, aber ist jetzt auch irgendwie dann wieder gut, finde ich. Ja. Ja. Ich möchte aber übrigens ganz kurz einen Disclaimer davor packen. Bitte. Ich mache die 24 Stunden nur unter einer Bedingung und das ist, dass wir weiter in der Form des Lockdowns bleiben, in der wir sind. Denn es gibt heute eine Sitzung der Regierung, und es könnte sein, dass unsere Regeln hier in Girona gelockert werden und wir für Rad- und Lauftraining den ganzen Tag raus dürfen. Sollte das der Fall sein, mache ich nächste Woche ein outdoor Everesting und dann mache ich nicht vier Tage hinterher in 24 Stunden Indoor fahren.
0: Es sei dir gegönnt. Das ist, Danke. glaube ich, <lacht> es ist abgesegnet.
1: Vielen Dank, vielen Dank, du bist zu gut zu mir.
0: Aber fass das Everything mal bitte kurz zusammen. Also du bist dann da äh, Alp du Swift irgendwie ständig hoch und runter gefahren, wahrscheinlich
1: zwölfmal? Äh, neunmal. Alp du Swift hat tatsächlich knapp 1030 oder so Höhenmeter. Also zwölf Kilometer lang, ne, ein Anstieg. Genau, 12,3 oder irgendwie sowas. Guck mal, verrückt, ich bin das Ding neunmal hochgefahren, weiß noch immer nicht, wie lang es ist. <lacht> ähm, und äh, ja, ganz cool eigentlich. Also diese, dieses Everything ist ja draußen so ein bisschen, wird mehr und mehr ein Thema momentan. ist eigentlich ganz, ganz lustig. Als ich nach Girona gekommen bin, das erste Mal vor ein bisschen über zwei Jahren, hab, da wusste ich nicht, was das ist. Und hier diese ganzen Radfahrverrückten, hier das so, oh, muss man mal machen? Okay. Und da habe ich jetzt auch zwei Wochen lang immer, äh, zwei Jahre lang gesagt, oh, muss man mal machen, hab's aber irgendwie nie geschafft. Und deswegen hat sich das jetzt so ein bisschen als Kurzschlussreaktion ergeben auf der Rolle, also wirklich durch den reinen Zufall, weil dieses Alp de Swift ist so ein Segment auf Swift, wo man einen gewissen Level erst erreicht haben darf, bevor man da rein darf oder äh, muss, bevor man da rein darf. Und den habe ich noch nicht gehabt. Und dann bin ich am Anstieg vorbeigekommen und dann war der plötzlich offen. Und gedacht, dachte, okay, jetzt mal gucken. Mhm. Und dann war der tatsächlich offen. Habe ich hinterher gelernt, dass äh, Swift deswegen Corona schon wirklich, also mehr oder weniger auch für, für Swift-Anfänger aufgemacht hat und dann, naja gut, wenn man mal drin ist in so einem Einstieg, dann ist ja auch also ist ja unfreundlich, da einfach aufzuhören. Klar. Und dann habe ich mir den mal angeschaut und ähm, ein zweites Mal, ein drittes Mal und ein viertes Mal und dann sind mhm. mir so langsam die Knie weggeflogen, weil ich echt eine schlechte Übersetzung hatte und auf dem Zeitrad saß und habe aber in dem Moment beschlossen, Mensch, jetzt habe ich schon mal vier mit schlechter Übersetzung, lass doch einfach mal so ein everest machen. Und dann hört ja bei mir auch das Denken auf. Ne? Also dann ist das ja eine beschlossene Sache. <lacht> Punkt. So, und dann habe ich Kumpels geschrieben und gesagt, ey, machen wir. Und dann haben wir einen Termin festgelegt und dann haben wir das gemacht. Und dann ging das ja auch ganz schnell. Und dann, dann habe ich mir am Vorabend schön meine Reissnacks äh, noch selber gemacht und, und solche Geschichten. Und meine ganzen Getränke, ich hatte vier, 14 Flaschen Getränke vorbereitet im Kühlschrank oh, und krass. so ein weil es ja, ja es ist natürlich so so mit ohne Wind in der, im, im Apartment schmitzt du schon ein bisschen was weg, ne? Ja, klar. Und ähm, du, dann bin ich irgendwie um kurz nach sechs auf die Rolle gesprungen und losgerollt und das war auch ganz cool, also das, das erste war wirklich so, erster Anstieg war, ja klar, also schon mal mit ein bisschen Druck, ne? Ganz klar, also das war in dem Moment auch klar, dass ich bis Ende nicht durchfahren kann, aber da waren wir mit dem, bei den Problemen mit nicht zu weit vorausdenken. Und ähm, dann zum zweiten um den Dreh rum sind dann meine Kumpels mit an Bord gegangen und so der Hauptkumpel, den ich hier unten habe, der ist dann auch noch schneller den zweiten Anstieg hochgefahren als ich, deswegen musste ich natürlich beim dritten noch mehr Gas geben. Klar, ähm, das ist ich, die Logik. Ist ja, klar, weil, ja. ja, ja, logisch also weiß man ja, wir sind ja Bücher drüber geschrieben, warum das die Logik ist. Und äh, das war mir dann auch klar, dass ich irgendwann dafür bezahlen würde, aber wollte mal gucken, wie lange ich das rauszögern kann, bis ich dafür bezahle. Es hat dann noch ungefähr einen Anstieg gedauert, das rauszögern. Und dann wird es auch ein bisschen zäh. Und dann kommen wir ja so langsam so, so ne, fünfter Anstieg, dann kommen wir in den Bereich, wo wir eigentlich hätten reden sollen. Ähm, oh, mir ist einfach eine echte Energie weggegangen. Also keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich auch nicht genug Zeug in mich reingekippt. Also ich habe irgendwie, ich saß 13 Stunden auf der Rolle und habe pro Stunde ein Gel gegessen und drei nutella Toast oder sowas. Was war das? Denn mit... Oh, die sind so schlecht geworden. Also wirklich so schlecht. <lacht> nee, wirklich. Also, boah, das nee, beim besten Wellen nicht. Also du, du, du wirst das kennen und viele, die zuhören, auch, wenn man so. So, zum Beispiel die, die einen Ironman gemacht haben, irgendwann hast du hinten raus auch keinen Bock mehr zu essen. Oder auch häufig im Ziel, ne? Du weißt, der Körper ist leer, aber der, die Vorstellung, jetzt hast du, zu essen runterzuwürgen ist einfach so bläh. Und äh, wenn dann das Essen, das du gemacht hast, auch noch scheiße ist, dann hilft das wirklich nicht weiter. Jetzt, Von daher. Jetzt, wenn, man,
0: wenn ich jetzt überlege, ne, du hast dir die Situation da ja selber aufgebürdet, hast wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal auch dich selbst beflucht. Und dann hast du noch was äh, dir zu essen gemacht, was nicht schmeckt. Da ja. Der Selbsthass muss unermesslich gewesen sein.
1: Ich glaube ich habe mich noch nie selber so sehr gehasst wie an dem Tag.
0: Aber bist was du jetzt wieder mit dir im Reinen? Hast, hast du dich wieder mit dir selbst vertragen?
1: Jein. Tatsächlich jein. Also, also ich habe mich mit mir selber vertragen. Was mir fehlt, ist die Euphorie, muss ich sagen. Also hm ich kann tatsächlich noch immer nicht den Sinn und Zweck finden in dem, was ich da gemacht habe, was ich normalerweise auch in den dümmsten Sachen hinterher finden kann. Ähm, und irgendwie... Ja, das, ja, ist das ist ernüchternd.
0: Also, das ist wirklich ernüchternd. Also ich, Man kennt das ja, man macht manchmal so Sachen, bei denen kennt man den Beweggrund jetzt nicht auf Anhieb und man stellt ihn aber danach immer fest. Also es bleibt dann irgendwas übrig davon, von dieser Aktion, die man da gemacht hat. Oder ja, ja. Irgendwie ein Erlebnis oder so ein Aha-Moment oder irgendwas war dabei, was halt bleibt. Und das ist ja auch eigentlich das, was man immer sich erhofft oder das ist ja das, ja, wo du eigentlich auch drauf setzt. Und wenn das ausbleibt, ja. dann kann ich mir schon vorstellen, dass das
1: super ernüchternd ist. Ja, total. Ich glaube, die die Realität dahinter ist einfach, woraus es rausläuft, ist, ähm es ist halt drin. Also es wäre mir ohne Corona im Leben nicht passiert, dass ich jemals ein Everything auf der Rolle gemacht hätte. Ähm, und ja, es, also es ist, das ist schön und das ist, das ist, ja, es wird erledigt. Aber es ist wirklich sehr ernüchternd. Also es ist nichts mit, mit Stolz hinterher oder mit so, wenn, wenn als wir über den Afrika-Trip geredet haben oder so, wo, ist, wo ich sage so, boah, mit leuchtenden Augen sitze ich selber da und sowas. Das ist nicht da. Das ist eine, eine sehr sachliche Geschichte, die da passiert ist. Ja. Ähm, die auch irgendwie relativ zügig bei, vorbeigeflogen ist. Also das hat mich sehr überrascht. Ja, Es war, auch wenn ich mich zwischendurch sehr selber gehasst habe, es gab nie einen Zweifel für mich daran, dass ich das Ding durchziehe. Also es war nie der Punkt von, ich fahre jetzt nicht mehr weiter. Sondern es war ganz klar, okay, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Zwischendurch mal ein bisschen rumspielen, mal testen, wie viel Zeit verliere ich, wenn ich einfach mal im Schnitt 20 Watt weniger trete. Und... Mhm. Ähm,
0: aber man muss auch dazu sagen, es herrschte auch öffentlicher Druck. Ne? Du hast so ein Community-Ding da draus gemacht, also selber dazu aufgerufen ja. mitzufahren. Dann haben wir das noch im Blog veröffentlicht. Ein Tag später stand es dann, ich glaube, bei Welt Online war das dann noch. Und da ja, war natürlich war auch irgendwie wild. ein bisschen Attention dann da. Ich meine, du konntest dir die Blöße natürlich auch nicht geben, es dann einfach sein zu lassen.
1: Ja, das stimmt. Also gerade, weil dann sind ja auch noch andere mitgefahren und dann willst du ja wirklich nicht der Depp sein, der es nicht schafft. ne?
0: Ja, du bist der, der es um, du, du der, lostritt und dann der, der sagt, ja, ciao, ja. ich äh, fahr mal ohne mich weiter.
1: Ja. Ich gebe dir die Schuld primär. Mir? Weil, äh, ja, ja, logisch. Wenn, okay. die, die, na ja, also nicht an dem Ding selber, aber an der Aufmerksamkeit. Guck mal, also wenn es dich nicht gäbe, dann hätte ich keinen Blog darüber geschrieben. Wenn es ja. dich nicht gäbe, hätte die Redakteurin von Weltsport nicht den Blog gelesen, den ich geschrieben habe, und hätte mich nicht angerufen, um einen Artikel in der Welt zu machen. Also das kann man jetzt drehen, wie man möchte. Das landet alles bei dir.
0: Aber du meinst ja. jetzt, also ich hätte eigentlich mitfahren müssen.
1: Ich finde, du hättest eigentlich mitfahren müssen. Ich verstehe auch gar nicht, warum du das nicht gemacht hast. Ähm, keine Zeit. Ich habe
0: hab tatsächlich kein, keine Rolle im Moment. Kein Scherz.
1: Ja. Also, es wäre jetzt auch nicht meine allererste Priorität an Sachen, die ich dann besorgen müsste, so aktuell.
0: <lacht> nee, wirklich.
1: Also, also hey, verstehe mich nicht, weil ich, ich, ich finde, Rolle mittlerweile, das ist toll und das ist super. Aber um den Unterschied zu sagen, ich, ich, ich mache da ein Everything, was eigentlich eine, eine wirklich harte Geschichte ist und super anstrengend ist und mental herausfordernd ist und sowas und steige vom Rad und überlege mir jetzt, an was erinnere ich mich da? In, so, in einem Jahr oder so nichts Spezifisches. Ja. So, vergleiche ich das mit der ersten Radeinheit, die ich am Tag vorher draußen wieder gemacht habe, wo ich gedacht habe, ja cool, also draußen wird super, auf jeden Fall habe ich meinen Spaß ähm, und, und freue mich darauf, aber habe nicht erwartet, dass ich völlig durchdrehe da draußen. Also woran ich mich erinnere von meiner ersten Radeinheit draußen wieder ist, dass ich, ich bin, ich habe alle halbe Stunde angehalten und habe wirklich, ich habe mir bewusst, weil das so schön war, das Gras angeschaut, wie es im Wind weht. Weil jetzt bei uns gerade so die diese grünen Felder so hüfthoch gewachsen sind und das die mohnblumen dazwischen und so. Und ich bin die Hälfte der Strecke gefühlt freihändig gefahren und habe immer so meine Hände leicht bewegt und die Finger, weil du dann fühlen konntest, wie der Wind durch die einzelnen Finger weht und sowas. Mhm. Also völlig irre eigentlich, aber auch völlig genial. Um, und das ist einfach das größere, das größere Erlebnis für mich. Und
0: Würdest du sagen, sorry, ins Wort war, würdest du sagen, das tat ja. gut, dass du so lange mal in Anführungszeichen weggesperrt warst und dann wieder raus kannst, und dass man eigentlich das, was man so selbstverständlich jeden Tag hat, also wenn es jetzt ja. gerade eben keinen Lockdown gibt und so, das hast du jeden Tag, das ist ich. selbstverständlich, ne? Du fährst dann deine Runden, das ist alles schön und sieht toll aus und Natur und schöne Ausblicke. Aber irgendwie, ich habe erst gerade einen Blog darüber geschrieben, dass halt dann vieles auch irgendwann zur Gewohnheit wird und man weiß es dann eigentlich nicht mehr so richtig zu schätzen. Und jetzt mhm. offensichtlich ist es ja wieder so, dass du ja darüber, wieder daran erinnert, erinnert wirst, wie krass das alles ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich auf eine ganz, für mich eine, eine ganz besondere Art sogar eigentlich. Also es war ja wirklich für mich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben im letzten Block oder nicht, aber dass ich für mich so im Dezember letztes Jahr diese Erfahrung hatte von, hey, der Ort, der mich von allen am glücklichsten macht, so wirklich so, obwohl ich keine gerade Note singen kann, äh, singen durch die Gegend, Eier ah ja, und so weiter, ist auf dem Rad draußen in der Natur. So. Und deswegen war ja auch dieser Afrika-Trip und solche Geschichten. Und in Afrika habe ich das ganz bewusst wahrgenommen. Und es war immer dieses Streben nach, okay, ich muss jetzt an besondere Plätze. Als nächstes war Trans-Amazonika geplant und so und kam. Und durch Corona bin ich daran erinnert worden, wie geil es vor der Haustüre ist. Also das Erlebnis ist das Gleiche eigentlich. Und dieses Bewusstsein für die Natur schon da, das war auch, auch vorher da. Nur, dass ich das zu Hause haben kann. Mhm. Das war, glaube ich, nicht mehr so sehr da. Da war einfach zu sehr die Routine ähm, da. Und also, Eigentlich ja wir, wir eine schöne ja
0: Erkenntnis. Ja. Eigentlich
1: schön. Großartige. Ja, super. Wir wollen ja gar nicht zu viel über Corona reden, aber ich, ich habe für mich viel Positives draus mitgenommen. Also ich habe viel über mich gelernt. Und ich, oh Gott, da kriege ich wieder Haue, wenn ich jetzt sowas hinterher sage. Aber ähm, Corona ist für mich zu einer interessanten Zeit gekommen. Also ich fand das, ich fand das eine, eine sehr spannende Geschichte, diese sieben Wochen komplett weggesperrt zu sein mhm. und mit mir und meinen Gedanken ganz viel alleine zu sein. Du lebst ähm, ja
0: auch alleine, ne? du, du warst ja wirklich alleine.
1: Ich, genau, ich, ich war auch wirklich tatsächlich alleine, ich habe mich da auch an die Regeln gehalten. Ähm, ich habe ein ganz neues Verständnis für Tom Hanks und sein Volleyball entwickelt. Ja, <lacht> ähm, ja also nicht, nicht in in diesem Maße, aber bei allem Spaß und sowas, den man hat. Also ich, bin, ich, ich halte mich für einen relativ positiven Menschen, der sehr dankbar dafür ist, was er alles hat und sowas. Das ändert aber nichts daran, dass ich Mensch bin und soziale Kontakte anscheinend auch brauche. Auch das war mir vorher gar nicht so sehr bewusst, wie sehr ich die brauche. Aber sei es die, die depperten Videos, die ich dazwischendurch mit meinem Kumpel gedreht habe, ne, solche Geschichten... Oder sich zwischendurch mal wegsperren und sowas. Das sind alles Mechanismen, um mit der Situation umzugehen. Also es ist ja für, genauso viel für mich gewesen, wie es für andere draußen war, um die zu unterhalten. Ja, stimmt. Ähm, ja, das, das muss man mal, mal ganz realistisch sehen auch. Und das war eine spannen, spannende Zeit zu lernen. Und ich bin sehr dankbar für das, was ich gelernt habe. Ähm, ich glaube, ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber ich halte mich selber jetzt für weniger Arschloch als vor Corona. Das ist schon mal ganz cool. Du warst ja auch vorher kein Arschloch. Nee, aber. Nee, Arschloch ist das falsche Wort. Aber so, so, so ein gewisses Bewusstsein für Oberflächlichkeiten, die vorhanden waren, ist schon bewusst geworden.
0: Vielleicht ne? so, also, so. Man ist so ein Stück weit abgebrüht, glaube ich. Ne? Also, dass man ja. manche Dinge, die weiß man einfach nicht mehr so zu schätzen, wie sich es vielleicht einfach gehört. Und das ist vielleicht das, was einem so bewusst wird, dass halt vieles eben nicht selbstverständlich ist und bei dir ist es natürlich nochmal äh, auch ein Extremfall, weil du einfach immer unterwegs bist mit deinem Job und auf Events und du warst ja vorher eigentlich nie alleine, es sei denn, wahrscheinlich du warst auch im Hotelzimmer.
1: Genau. Und also was ich zum Beispiel meine mit weniger Arsch auch als vorher ist, was mir bewusst geworden ist, durch genau diese Situation und dieses immer, es steht immer wieder noch was an und wieder unterwegs und am nächsten Tag ist das nächste Event in der ganze Kram, bin ich in meinen Augen zum Beispiel echt schlecht drin geworden, zuzuhören und solche Sachen. Und habe jetzt in der Zeit festgestellt, dass das für andere Menschen auch mal echt ganz wichtig ist, wenn ich auch mal zuhöre und nicht immer nur rede. Auch wenn wir heute das hier machen, damit ich rede. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich da sage. Aber ähm, nee, also von daher eine, eine ganz spannende, ganz spannende, coole, coole Erfahrung auf jeden Fall. Auf jeden Fall viele, viele Sachen wieder schätzen gelernt. Auch drin auf der Rolle ein everest -Ding machen zu dürfen.
0: Es, du sagst, ja. es ist ja eigentlich ein Luxusproblem, ne? dass du dich da 13 Stunden auf die Rolle setzt und dann einfach in einer virtuellen Welt in die Pedale trittst. Das ist ja, ja schön, dass das möglich ist, aber es ja. ist auch bei Weitem nicht normal. Also im doppelten Sinne, das ist nicht normal, dass man es macht, aber es ist auch nicht normal, dass man das machen kann.
1: Ja, absolut. Also und deswegen ist halt für mich in meinem Kopf auch immer noch so, ein, so ein, ein Denken von, solange ich noch die Zeit und die Muße und so weiter habe, um mich in meiner Wohnung auf eine Rolle zu setzen, und 13 Stunden darauf rumzurollen, ist meine Situation noch immer ziemlich gut. <lacht> so. ja, das hast es äh, schön auf den Punkt gebracht. Ja, ist, ist ja so. Ähm, und ich bin mal gespannt. Ich, ich, vielleicht kommt dieses Interview auch, oder, oder dieser Podcast ein klein bisschen zu früh. Vielleicht finde ich ja noch meine Begeisterung für das, was da passiert ist. Ähm, Vielleicht auch durch das therapeutische Gespräch jetzt heute mit dir. Mal gucken, <lacht> ja, mal gucken. oder die Reaktionen, die zurückkommen von den Leuten.
0: Ja, vielleicht kommt ganz viel Till. Du kannst stolz Aber auf dich sein, dass du das durchgezogen hast. Ich muss sagen...
1: Ja, deswegen das, ist, kann das ist wahrscheinlich auch echt doof, doof von mir. Also es ist auch... Ich drücke das wahrscheinlich gerade so ein bisschen falsch aus. Wahrscheinlich, weil der zweite Kaffee auch noch nicht runter ist und die Augen ein bisschen müde sind. Ähm... Weil ich bin unfassbar stolz auf alle anderen, die mitgemacht haben und das durchgezogen haben. Deswegen macht es wenig Sinn, dass ich nicht stolz auf mich selber bin eigentlich. Ich glaube, ähm, diese
0: Signalwirkung, die du damit auslöst, ne, dass du halt Menschen mitziehst oder auch motivierst, komplett mitzufahren oder, weiß ich nicht, zwei Anstiege oder drei Anstiege dich zu begleiten, das ist ja eigentlich das, was so geil ist. Also das habe ich auch bei diesem Marathon-Ding, wo wir jetzt am Anfang, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz drüber ja. gequatscht haben, gemerkt. Man macht das natürlich irgendwie so aus freien Stücken. Man entscheidet sich dazu, ich mache das jetzt. Aber wenn das so durchgezogen ist oder du hast es auch in der Situation gemerkt, wie viele Leute da irgendwie sich mitziehen lassen und dazu motivieren, durch diese Aktion selber was zu machen und rauszugehen und Marathon zu rennen oder zu sagen, ich greife jetzt auch noch irgendwas an. Das finde ich eigentlich total geil. Und dann ist doch auch was geschafft. Also Ja, ja.
1: Also absoluter Hammer, sowohl bei, bei deinem Ding auch, als bei dem, was ich da gemacht habe. Also auch ich habe mich hingesetzt, während du Marathon gelaufen bist, und habe mir die äh, die Live-Updates von Nick angeschaut, die er da gefilmt hat, mhm. ähm, und die nach dir gepostet. Und fand das unfassbar cool, was du da gemacht hast. Und ich muss schon sagen, also in diesem Everest-Ding auch nochmal ein Danke an, an alle, die dabei waren. Also das war schon das war schon cool, ne? Also da, dass sich da wirklich Leute finden, die sagen, hey, alleine packen wir das nicht, wir machen das im Team. Es gab so ein paar Mädels, ähm, gerade auch aus dem, aus dem Frankfurter Raum und sowas, die sich zusammengetan haben und das als Team einfach gemacht haben und sich die Anstiege aufgeteilt haben. Das ich habe Jungs cool. gehabt, die sind zwei, drei Anstiege wirklich um mich rum mitgefahren, einfach mein Tempo getreten, einfach nur, um da zu sein und ein bisschen dann virtuell zu schnacken und so und Kram. Ähm, das ist schon... Das ist schon echt cool gewesen. Also, das war, war, ich meine, das ist an einem, an einem Sonntag gewesen, wo jeder hätte rausgehen können und spielen und sowas. Und ja. dass sie sich dafür die Zeit genommen haben, ist schon echt irre, muss ich sagen. Ja. Verrückt. Ja. Also auch zum Beispiel super cool, ne? Jetzt, jetzt gestern hat einer das Ding nochmal alleine durchgezogen. Ich weiß gar nicht ganz genau, warum er es am Wochenende nicht gemacht hat, aber auch inspiriert durch das Ding. Um, und, und gestern wirklich knallhart alleine durchgezogen, mit dem habe ich zwischendurch ab und zu mal ein bisschen gechattet. Um, einer der Jungs, dem ist irgendwie, keine Ahnung, ein Antriebsriemen oder sonst irgendwas am Turbo kaputt gegangen, der hat jetzt das Ersatzteil bestellt und hofft es an diesem Wochenende noch zu machen. Wo ich ja schon wieder denke, naja, wenn der arme Junge das jetzt an diesem Wochenende macht, weil ich was Blödes initiiert habe, dann muss ich ja fast nochmal mitfahren.
0: <lacht> du tust dir das nicht an. <lacht>
1: Auch das mache ich davon abhängig, ähm, ob ich draußen fahren darf oder nicht. Also ich, da, das, das sage ich auf jeden Fall hier schon mal. Ich mache auf jeden Fall irgendwo zwischen äh, jetzt kommendem Sonntag und ich sage mal so Donnerstag nächster Woche ein weiteres everest -Ding. Wenn ich darf draußen, wenn ich nicht darf, dann mache ich das nochmal auf der Rolle, um Einfach nur, man muss das ja vergleichen. Vielleicht ist das ja beim zweiten Mal noch viel cooler als beim ersten Mal. Das ist ja, sowas von ja hirnrissig
0: und also das, ist, das erste Mal war schon irgendwie, äh, keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, wie die richtigen Worte dafür sind, dass du es das jetzt nochmal machen möchtest.
1: Ja, aber vielleicht, guck mal, vielleicht war ja mein, mein Erlebnis so ein bisschen un, so äh, unemotional, weil wir zwei nicht wie geplant geredet haben. Jetzt gibt jetzt, es, <lacht> nein, also ja, jetzt gar nicht, guck mal, mein erster Ironman, den ich gemacht habe, da kannte ich ein ganz klein bisschen den Homestay in Südafrika. Aber ansonsten, keiner von den meinen Freunden war dabei, keine Family oder sonst irgendwas. Das war ein komplett emotionsloses Gefühl nach dem Zielanlauf. Es war so, ja, puh, toll. Und, ja, schön. jetzt? Und jetzt? Ja. Mein, bei meinem zweiten hatte ich Freunde dabei und sowas. Das ist eine viel coolere Erinnerung. Äh, viel besseres Erlebnis gewesen und sowas. Vielleicht hätte ich mich einfach mehr mit dir unterhalten sollen. Vielleicht äh, wäre das dann anders gewesen. Also einfach nochmal machen, muss man ja vergleichen.
0: Du redest dich hier, hier um Kopf und Kragen. Aber wenn du es nochmal machst, ich bin, ich bin zur Stelle. Also dann holen wir unseren Live-Chat gerne zum nach. zum Reden? Bitte? <lacht>
1: <lacht> Ach, du hast ja keine Rolle, wie schade aber auch.
0: Ja, wie schade. Ich setze mich aber gerne ja. aufs Sofa und dann bin ich per Live-Schalte ja. dazu da, um dich um, um dich zu unterhalten.
1: Ganz kurz nur, dass ich das nicht falsch verstehe. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass der Podcast 2033 eröffnet wird oder veröffentlicht wird, oder? Ja, genau. Nicht die genau. Ja,
0: gut, Der perfekt. kommt ins Archiv ja. und geht dann
1: automatisch ja. in 13 Jahren online. Genau, das ist, das ist super. Ähm, ich bin aber ich bin ein bisschen lernfähig. Ähm, es hat sich aus diesem einen Everesting jetzt ein, ein Projekt entwickelt, dass wenn du wüsstest, was das ist, dann würdest du mich wahrscheinlich mit Gewalt aus meiner Wohnung holen lassen. Aber ich habe gelernt, ich werde es nicht veröffentlichen. Ich werde mir nicht den Druck geben. Das Ding ist so großartig hirnrissig, ja. dass ich das ohne große Öffentlichkeit... Also erst machen und dann hinterher drüber reden, glaube ich.
0: Also hat auch was mit Rollefahren zu tun? Nee. Aber jetzt nicht mit Triad und in der
1: Wohnung oder sowas? Nee, gar nichts mit in der Wohnung. Ugh. Nee, nee. Ah, okay. äh, nein, nein, nein. Für, für wenn, wenn wir wieder raus dürfen. Ja. Genau.
0: Aber es hat mit Radfahren zu tun. Ich kann, wir machen jetzt, ja, wir machen jetzt mal so dieses Ratespiel, ich stelle Fragen und du darfst nur <lacht> Ja oder Nein sagen.
1: <lacht> ja, ja, zu Radfahren.
0: Ja, zu Radfahren. Mhm. Ähm, und es hat was mit einer Dauer zu tun, die länger als 24 Stunden ist. Am Stück. Nein. Es hat was mit einer Distanz zu tun, die länger als 200 Kilometer ist. Ja. Es ist eine Runde oder es ist also es ist eine Runde oder es ist eine Strecke.
1: Es ist eher eine Runde.
0: Eher eine Runde in Girona. Ja. Hat das was mit Girona und der Region zu tun oder kann man das eigentlich überall machen? Ein,
1: ein, das kann man eigentlich überall machen mhm. und Mainz hat einen kleinen Teil mit Girona zu tun.
0: Ähm, hm. Und du fährst mit dem Rennrad auf der Straße oder fährst mit dem Gravelbike auch Offroad?
1: Rennrad auf der Straße.
0: Rennrad auf der Straße, es ist eine sehr lange Distanz. Hängt es mhm. an der Distanz oder hängt es an... Also was ist das, was es besonders macht?
1: Naja, welche Parameter zählen denn da?
0: Ja, die was haben wir denn jetzt
1: gelernt am Wochenende?
0: Die Höhenmeter. Ah. Ja, bei Everything hast du ja gemacht. Eins. Und dann macht man, ist es dann was krass, wenn man das dann zweimal macht?
1: Da gibt es tatsächlich äh, auch eine, da so eine für, wenn man das zweimal macht, das, ne, gibt so ein, es gibt ein Double und ein Triple Everesting oh oh und dann ändert sich den, so ein bisschen die Regeln fürs zweite und dritte, darf man dann egal in welchen Etappen aufgeteilt, ähm, zwei Stunden sogar schlafen pro Everesting, dann, die dann folgen, das, beim ersten darfst du noch immer nicht, das ist es aber nicht, das wäre zu oh, einfach.
0: Dann 10.000 Höhenmeter.
1: Ist es das? Ja, also das kommt sicherlich irgendwann, aber nee, wesentlich extremer.
0: Wesentlich extremer als 10.000 ja, Meter?
1: Ja, ich glaube, was dich ein bisschen durcheinander bringt, ist jetzt, also die, die Frage, ob es mehr als 24 Stunden am Stück sind, ist faktisch ein Nein, aber
0: Ich bin gerade komplett verführt. ich bin raus. Ich also
1: frage,
0: entweder sagst du es jetzt oder wir beenden das Frage-Antwort-Spiel.
1: Sieben Tage, sieben Länder, sieben Everestings. Hä? Wie? Ich möchte gerne in einer Woche in sieben unterschiedlichen Ländern jeweils ein Everesting machen. Das ist und ja nein, so. ich habe keine Ahnung, ob das psychisch und äh, physisch überhaupt möglich ist. Ich habe keinen Plan. Also, wenn du es in Deutschland gut... machst, fahre ich mit.
0: Geil. Also, also wenn du ein, eine Etappe in Deutschland fährst, dann bin ich an dem Tag
1: dabei. Du mit uns rüberfahren, denn wir kommen aus der Fuschenregion und fahren ähm, in Schwarzwald. Das, okay. das, der, Deu der deutsche Teil wird auf meiner Heimatstrecke ähm, stattfinden. Dann, Im, im, oder? im Schwarzwald. Nee, also Schaui war eine Option, aber es gibt wirklich so zweieinhalb Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt einen Anstieg, der nennt sich Kreuzweg. Mhm. das sind ich muss mal genau in die Höhenmeter reinschauen was das sind, aber es sind so 10 Kilometer Anstieg mit knapp 700 Höhenmetern oder so und
0: also da, man müsste zwölfmal hoch
1: ich glaube ja und dann ist ja immer dieses Ding von der, der letzte angefangene Anstieg muss zu Ende gefahren werden, also ich glaube Kreuzweg sind 13 okay. ähm, genau das, das steht tatsächlich schon so weit dass ich mir eine gewisse Reiseroute ausgedacht habe ist das logistisch stimmt.
0: möglich? Also in ja, sieben das Länder cool. zu kommen, stelle ich mir relativ schwierig vor.
1: Also von, von dem, wie es aufgebaut ist, ähm, liegen die, die, die Anstiege, die ich gefunden habe, liegen so aufgeteilt, dass zwischen jedem Anstieg so ungefähr irgendwo zwischen drei bis fünf Stunden Reise sind, dass es relativ gleichmäßig ist. Ja, dann soll das Ganze natürlich mit einem Wohnwagen stattfinden, dass ich versuchen kann zu schlafen, während jemand fährt. Mhm. Ähm, weil die Realität wird ja sein, also ich musste mal, ich möchte das gerne in der zweiten Septemberhälfte machen, wenn so weit durch Europa reisen dann wieder möglich ist. Das heißt, noch habe ich ein bisschen Zeit, Kraft in die Beine zu drücken, aber ich tippe mal, dass ich im Durchschnitt 16 Stunden pro Everesting brauche. Was mich mit 8 Stunden lässt, bis ich das nächste anfangen muss, in denen muss gereist werden, gegessen werden, gestretcht werden und so weiter. Ähm, und die Länder, die, die reinfallen, das ist ganz cool. Das sind tatsächlich, ich brauche sieben und habe zehn relativ easy mit der Option sogar auf elf. Also man kann relativ autark auf Wetter oder sonst irgendwas reagieren. Ja, dann macht doch, so,
0: mach doch einfach 14 Tage draus.
1: Ja, voll gut. <lacht> Weil ich meine, das ist. Also, es ist wirklich. Also,
0: also nicht sieben also Everest-Dings Everest in 14 Tagen, sondern einfach 14 in 14.
1: 14 in 14 Tagen, finde ich total super Idee, absolut. Weil ich ja jetzt nicht schon da sitze und denke, so nach dem einen drinnen habe ich am nächsten Tag nichts gemacht, außer Netflix leer zu schauen, einmal kurz aufstehen, um zum Supermarkt zu gehen und ich glaube, zweimal um in die Küche zu gehen. Ansonsten stand ich nicht auf meinen Füßen. <lacht> <lacht>
0: aber wie kommst, aber zu, du auf, wie kommst du auf die Idee und warum? Das, also, das ist für mich so hirnrissig, dass ich das auch nicht mehr verstehen kann, warum man das macht. Also ein Everesting, okay, aber dann äh, sieben Tage, sieben Länder, sieben Everestings, das ist doch, also
1: Hä? Äh? <lacht> ähm, woher die Ideen kommen, das kann ich nicht erklären. Das ist also ich habe eine Vermutung. Ähm, wenn Ich Ich, ich habe eine Vermutung. Ich bin als Kind
0: ganz fester auf den Kopf gefallen. Richtig, <lacht> genau.
1: Ich bin, ich glaube, mit zwei Jahren angeblich laut der, der Geschichte im Kinderwagen vom Balkon gerollt. Oh, 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 weia. Und, und ich tippe, da hat das angefangen. Und dann hatte ich ja eine wilde Kindheit. Ich habe auch mal so, eine, so von, von einer Handschleuse am Bach, da habe ich mal den Sicherheitsstecker gezogen, um zu gucken, wie das Ding nach unten saust, und hatte in meinem Kopf leider aber neben der Metallkurbel das war auch ein heftiger Einschlag und solche Geschichten. Also so ein paar, ich tippe, dass da einfach irgendwas durcheinander geraten ist. Anders ist es nicht zu erklären. Aber was mich halt dran reizt an dem Ding jetzt wieder ist, dass, äh, ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich weiß auch nicht, wie. Ich bin körperlich so weit entfernt davon und habe jetzt bis September Zeit. Das ist super aufregend und super spannend zu gucken, wie kann ich denn eine Lösung finden? Mhm. Ähm, und das also finde ich das so Spannende. Das, das,
0: das Ziel und die Herausforderung, bei der du nicht weißt, ob du imstande bist, die zu schaffen. Und genau. das, die das wiederum zu
1: scheitern ist super spannend, finde ich.
0: Und das wiederum würde ja am Ende bedeuten, wenn du es geschafft hast, dass du dieses Gefühl wahrscheinlich hast, was du jetzt nach dem Everesting eben vermisst hast, dieses, diesen Aha-Effekt irgendwie, ich habe hier was gemacht, ich weiß nicht genau warum, aber es war aus irgendeinem Grund bereichernd.
1: Ja. Ähm, ich glaube, während wir so drüber reden, ich glaube, ich weiß, was mein Problem mit dem, mit dem Everything drinnen ist. Und das ist, wahrscheinlich wäre das Everything drinnen wesentlich cooler für mich gewesen, wenn ich es aus einer normalen Situation herausgemacht hätte. Ich glaube, ich leide einfach an Menschenentzug. <lacht> ähm, naja, nein, aber es ist doch, so Erlebnisse willst du doch teilen und sowas. Das stimmt, und zwar nicht ja. immer nur über einen Kopfhörer, sondern du willst die die Emotionen mit jemand anderem spüren, der vielleicht dabei ist auf den letzten Metern oder sonst irgendwas und das kannst du einfach auf der verdammten Rolle nicht und das sind jetzt auch Sachen, die ich tatsächlich einfach sieben Wochen nicht hatte, also selbst jetzt mit wir dürfen rausgehen, ist halt alleine, ja, du gehst mit einer Maske raus, ich habe seit sieben Wochen quasi keinen Menschen mehr lachen gesehen, weil das alles hinter einer Maske versteckt, du darfst nicht zu nahe kommen oder sonst irgendwas, ich tippe mal, dass das einfach die Gesamtsituation ist, die, die jetzt dann das drinnen Rolle fahren, und das Erlebnis mit niemandem wirklich teilen können, obwohl so viele online dabei waren. Ja. Ich glaube, dass das, das das primäre Problem ist. Ja, und ja. ähm, an so einem Ding dann draußen ist klar, ist natürlich der, der Reiz riesengroß, nicht zu wissen, ob es schaffen kann. Aber du teilst die Emotionen unterwegs anders. So wie du sagst, Mensch, in Deutschland bin ich dabei. Da hast du jemanden auf dem Rad neben dir. Da hast du jemanden, der mit dir leidet und dir hoffentlich gut zuredet, wenn du leidest. In der Regel, nimm mir das nicht übel, kann ich jetzt schon sagen, finde ich dich total scheiße, wenn es dir gut geht, wenn es mir schlecht geht und du dann aufmunterte Worte für, für mich hast, aber ähm, das ist dann hinterher auch wieder vergessen. Da sind wir wieder äh, beim
0: Thema, die bescheuertsten und unqualifiziertesten Anfeuerungsrufe.
1: Ja, genau, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, schön, dass du mir jetzt auch wieder das entlockt hast, dass ich Idiot jetzt doch wieder sage, was ich machen will. Das <lacht> ja, super. Gut, dass es dir <lacht> aufgefallen ist. Ja, aber deswegen sage ich jetzt gleich Folgendes. Ich werde sieben Tage, sieben Everything's in sieben Ländern versuchen. Weil ich bewusst ein Projekt mache, an dem ich scheitern kann. Ähm, ja. Sage aber auch ganz klar, wenn ich scheitere, dann scheitere, dann gehe ich wieder zurück. Also es, es muss ja generell machbar sein. Ja, klar. Sage ich jetzt einfach mal so. Es kann, Wahrscheinlich es kann auch schon. nicht so schwer ja. sein. Guck mal, was, von was reden wir? Wir reden jetzt von sieben von mal 16 Stunden Radfahren. Ja, also das sind dann 112 Stunden um den Dreh in, in etwa ähm, Radfahren in einer Woche.
0: Das ist ja das, was also, du in Afrika auch gemacht hast eigentlich, oder? Da waren die Etappen jetzt vielleicht nicht 16 Stunden lang im Schnitt, aber äh, da hast du ja auch sehr konstant sehr viel im Sattel verbracht.
1: Äh, ja, da, da, da habe ich übrigens auch total auf der Rolle jetzt äh, profitiert. Also A, weil, weil ich habe, wie gesagt, bis zwölfeinhalb Stunden in Afrika auch am Tag auf dem, äh, im Sattel gesessen. gab auch kürzere Tage, aber also stumpf kann mein Kopf anscheinend schon mal. Mein Hintern hat null Probleme gehabt und auch die generelle Erholung. Also ich setze zwar gerade neue Rekorde in dem, was ich so esse pro Tag, aber ich war gestern, also 48 weniger als 48 Stunden danach, äh, Habe ich gestern einen, einen lockeren Hunderter auf der Rolle gemacht. Ähm, also, insofern ist das okay. Das macht mir auch ganz hoffnung oder stimmt nicht ganz hoffnungsvoll für das neue Projekt, das da kommt.
0: Ja, das heißt, das ursprüngliche Projekt mit äh, Trans-Amazonas war es ja, glaube ich. Ne? Das ist erstmal ja. auf Eis gelegt, weil klar, Reisen ist wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Ne?
1: Ich tippe mal, dass Reisen nicht so sehr ist. Ähm, und also ich freue mich wahnsinnig auf Projekte wie Transamazonica und sowas. Kannst du dann das
0: einmal noch ausführen? Weil in dem letzten Podcast, wo wir gequatscht haben, war das ja noch okay. in der Schwebe. Also da stand quasi ja. für dich fest, du ja. willst noch mal was machen, warst aber irgendwie noch in der Findungsphase. Und genau.
1: Also Transamazonica wäre das nächste gewesen. Das ist ein, zum großen Teil noch immer Sand, Highway nennen die das der eigentlich mal dazu gebaut war, um in Südamerika von, von Brasilien aus ein bisschen besser zu verbinden. Also ich glaube Peru direkt nebendran. Ähm, geht von der Küste aus einmal quer durchs Land, ein bisschen über uh, 4.500 Kilometer, glaube ich, um den Dreh. Und ist Tatsächlich auch schon mit dem Rad befahren worden von ganz, ganz wenigen Menschen. Das ist eine super spannende Geschichte, weil mit den Monsunregen im, im Regenwald und so weiter ist es wirklich so, wenn der Regen reinschlägt, dann sind die Straßen so sandig, dass da sofort alles so matschig ist, dass LKWs anderthalb Meter tief drin äh, verschwinden in der Straße und solche Geschichten. Du hast noch richtig einheimische Stämme, wo du über, über Übersetzer, weil die auch nicht mal Portugiesisch sprechen, sondern ihre eigenen Sprachen, beim Stammesoberhaupt anfragen musst, ob du vor Ort übernachten darfst überhaupt und dann sind das Rituale und Ausfragen, das was gut zwei, drei Stunden sich hinziehen kann, bis das Stammesoberhaupt entscheidet, okay, dem vertraue ich oder nicht, der darf die Nacht hier verbringen. Also wirklich noch, noch ein großes Abenteuer in meinen Augen. Ähm, das will ich auch unbedingt noch machen, ich würde es auch gerne so schnell wie möglich machen, weil immer wieder Diskussionen aufkommen, ob die Straße geteert werden soll, weil es natürlich ein Riesen-Abbaugebiet für Holz und solche Geschichten ist und Farmland bauen und so ein Gedöns. Ähm, aber auch wieder mit Corona habe ich festgestellt, ich verbringe unfassbar viel Zeit plötzlich, mich mit Leuten zu unterhalten in Videochats und sowas, die gar nicht so weit weg leben. England, Norwegen, so ein Kram, wo es so einfach gewesen wäre, mal zu besuchen, aber irgendwie seit zwei Jahren nicht gesehen. Und deswegen ist mein nächstes Bikepacking-Ding eigentlich, glaube ich, wird, wird das Priorität bekommen und es war auch wahrscheinlicher durchzusetzen, ist eine circa 12.000 Kilometer Route durch Europa-Freunde besuchen.
0: Boah, wie lange ist man für 12.000 Kilometer unterwegs?
1: Ja, ich plane so ein Tausender in der Woche um den Dreh. Also, also ich sag mal so drei Monate. Monate. Genau, das ist so, so der Ansatz dafür. Ich muss mal gucken. Es gibt so ein paar Gedankenspiele. Das kommt ein bisschen darauf an, äh, kommt darauf an wo es als erstes hingeht. Also, ähm, ob ich erstmal südlich fahre noch und äh, unten, wo Portugal und Spanien sich treffen, Freunde besuche, oder ob ich direkt in Richtung Norden hochschieße und dann wäre es eben Deutschland, England, Niederlande und so weiter, äh, weiter hoch. Dann gibt es zum Beispiel so einen Gedanken ob ich mal ausprobiere, ob ich am Stück ohne Schlaf von Girona in Schwarzwald fahren kann. Das dürften so 1.000 Kilometer sein um den Dreh, 1.100. Ähm du, hast, du erzählst so Sachen, die sind
0: so stellenweise nachvollziehbar, also wie so diese 12.000 Kilometer Tour mit 1.000 Kilometer in der Woche. Das ist sowas, das kann ich mir noch vorstellen. Und im nächsten Moment haust du einen raus mit, <lacht> ohne zu schlafen, von Girona in Schwarzwald zu fahren, wo ich direkt wieder aussteige und denk so: hä, Hat er das jetzt gerade ich gesagt?
1: Da bin ich raus. Ja, ähm, ja, ja ich, ich weiß auch nicht, was aus den guten Tagen geworden ist, als ich als Teenager Tennis gespielt habe und äh, Stefan Edberg Polo getragen habe. Hättest du das und selber mal gedacht,
0: dass mal irgendwie so ein äh, positiv verrückter. Abenteuer-Bikepacker aus dir wird oder ist das für dich, bist du dir selber gerade äh, neu?
1: Ähm, ich, ich, es ist für mich neu, aber nicht überraschend. Mhm. Ich erinnere mich mehr oder weniger, als wäre es gestern gewesen, ich komme halt aus einer recht konservativen Familie und ähm, bin generell sehr, sehr dankbar dafür, wie ich aufgewachsen bin und was mir alles ermöglicht worden ist und sowas. Aber ich bin halt ganz stark mit diesem Junge lernen einen anständigen Job, dass du eine Sicherheit hast. Gedanken aufgewachsen. Das war vor der Moderation übrigens. Ich wollte gerade sagen, gut, dass du Moderator geworden bist. <lacht> ja. Nein, deswegen habe ich das wollte ich als Teenager ja schon machen. Deswegen habe ich eine Hotelausbildung gemacht, weil Junge lernen erstmal einen anständigen Job. Ja. Und... Ähm, ich erinnere mich an meinen Zivildienst in England, wo ich mit zwei Neuseeländern zusammengearbeitet habe, die einfach durch die Welt gereist sind, seit anderthalb Jahren und wenn sie Geld gebraucht haben, ein bisschen gejobbt haben und dann sind sie weitergereist und hatte immer diesen Gedanken von, das möchte ich mal machen und dann war aber immer so dieses, ja, aber jetzt passt vom Job her nicht rein, und, oh, da ist nicht genug Zeit und jetzt läuft mit der Moderation gut, da kann ich mir nicht so viel Zeit frei nehmen und so und dann kam immer wieder über drei Jahre hinweg jetzt der Gedanke auf, Mensch, im Winter, wenn ich nicht so viel zu tun habe, dann könnte ich mich ja einfach mal auf mein Rad setzen und einfach mal losfahren und gucken, wie weit ich fahren möchte und wo ich hinkomme in drei Monaten. Und stattdessen habe ich mich jedes Mal für einen Ironman angemeldet und bin dann im Winter nach Südafrika gegangen und habe strukturiert, trainiert und so weiter und habe da auch viel Spaß dran gehabt, alles super. So, und dann... Winter Aber immer war die ja gleiche Leier, Leier
0: am Ende des Tages, ne? Immer die gleiche
1: Leier. Und auch diesen Winter ist dann wieder diese Leier aufgekommen. Also, ich habe ja zwischendurch dann mal so ein bisschen dieses Ding gemacht, um mal zu testen, habe eben so eine Tour von Kopenhagen nach Basel gemacht oder von Freiburg ähm, an, die, an die Südküste Frankreichs und so ein Kram. So, und dann diesen Dezember kam halt dieselbe Leier wieder hoch: von Mensch, jetzt habe ich die Zeit, warum fahre ich denn nicht einfach mal irgendwie in den Süden und gucke, wie weit ich komme. Und dieses Jahr habe ich es halt einfach gemacht. Und es ist einfach das Geilste, was ich je gemacht habe. Und deswegen brennt die Begeisterung dermaßen dafür. Dass, also es war wirklich so, wie, wie das hat lange drin geschlummert. Und jetzt ist es einfach Stöpsel gezogen und Attacke. Jetzt ja, leben wir. Hört,
0: sich, hört, hört sich so romantisch an. Hört sich so schön an. Also ich glaube, <lacht> da, das spricht so vielen aus der Seele, wenn du sagst, ja, ich, ich wünsche mir immer mal was anderes zu machen, mach es schlussendlich dann aber doch nicht. Ich glaube, das ist was, was man irgendwie kennt. Also das geht einem ja selber nicht anders. Ja. Und wenn man dann aber auch hört, okay, man muss sich eigentlich nur selbst feste genug in den Arsch treten und es mal dann tatsächlich äh, machen, wie man es sich vielleicht wünscht und dann auch noch zu sehen, das ist tatsächlich so geil, wie ich es mir immer vorgestellt habe, Ja, das ist ja vielleicht eines der besten Gefühle, die man so haben kann, ne?
1: Absolut. Ich mache das jetzt zu meinem Auftrag, mehr Leute dazu zu nötigen, das zu machen. Oder zu inspirieren. Das könnt ihr euch aussuchen. Nee, aber zum Beispiel, nimm mal meinen Kumpel Torben, der die ersten zehn Tage Afrika mitgefahren ist. Der kommt auch aus dem Familiengefüge, jetzt grob übertrieben, wo du sagen kannst, ähm, für, der ist ja dann aus dem Norden Deutschlands in den Süden gefahren mit dem Auto, um mich da abzuholen. Dann sind wir nach Spanien weitergefahren, von wo wir geflogen sind. Und, und für seine Family war das, glaube ich, schon so das Abenteuer einer Lebenszeit, dass er mit dem Auto vom Norden Deutschlands in den Süden gefahren ist. Ja? Und plötzlich radelt er mit mir durch Afrika. Mhm. Um, und das ist cool zu sehen, wie so Leute, die, die wahrscheinlich das sonst nie gemacht haben, sagen, cool, bin ich dabei. Oder eben jetzt auch bei dem Everest-Ding. Geil, mach ich auch einfach mal. Oder probiere ich auch mal. Und manchmal gesagt, nach vier Anstregen, boah, keine Lust mehr. Auch cool. Haben wir probiert. Und dann kam. Und
0: und es ist ja auch ja. geil, wenn du dann sowas machst und du hast wieder was zu erzählen, ne? weil das ist ja auch irgendwie bei dir und mir irgendwie, die so im Triathlon-Kosmos so zu Hause sind und so verwurzelt sind und seit Jahren da ja. unterwegs sind, du ja schwimmst auch da in deinem eigenen Saft. ne Und ich meine da kannst du ja. entweder mit zufrieden sein und ähm, das toll finden, dass du irgendwie jede Woche oder jedes Wochenende oder wie auch immer das Gleiche erzählst oder schreibst und veröffentlichst oder im Podcast immer über die gleichen Themen sprichst. Oder du kannst so sagen, so boah eigentlich stelle ich mir ein bisschen mehr vor als das. Und so ist es bei mir eigentlich auch. Ne? Deswegen auch, diese diesen Pod ich finde diesen Podcast schon wieder eigentlich geil, weil wir sprechen fast gar nicht über Triathlon oder keine Ahnung, wir haben das Wort vielleicht ein paar Mal im Mund genommen, aber haben da gar nicht drüber gesprochen, obwohl das eigentlich das ist, was uns verbindet und wo wir herkommen. Aber das Stimmt. Gleiche gilt auch für die Podcasts, die in den letzten Wochen gekommen sind. Also mit dem Starkmann vom Deutschlandachter oder mit Rick Zabe und Philipp Flieger. Ja. Das sind alles so Sachen, die finde ich so erfrischend, weil man auch mal Dinge hört, die für einen selber neu sind. Und das ist ja auch dann das, was du erlebst, ist ja auch mal was anderes als das, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber nur der nächste Ironman. Natürlich, ein Ironman ist ein absolut krass sportliches Erlebnis und das zu schaffen ist ja. abgefahren. Ähm, das soll nicht despektierlich klingen, wenn man das macht und wenn man das schafft. Aber wenn man irgendwie das schon x-mal gemacht hat und du hast das, weiß ich nicht, über Jahre hinweg jedes Wochenende miterlebt, dann ist es ja auch mal geil, mal was komplett anderes zu machen, was halt auch irgendwie sportlich ist und mit draußen sein und unterwegs sein zu tun hat aber du machst halt irgendwas, wo du wieder was erzählen kannst, so und dann kommt auch dieses Leuchten in den Augen zurück, so wie du es im letzten Podcast hattest. Und ja. Ja, das ist halt geil, so. und so sollte es doch sein, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist genau wie du sagst, hey, ganz ehrlich, Abenteuer Ironman, sowas absoluter Hammer. Ich habe so viel Respekt nach wie vor vor jedem, der das macht. Definitiv. Und, und sich da reinschmeißt und so. Aber weil das ich ist glaube, ja, weil, auch sorry, ich
0: falte nochmal ganz kurz ja. ins Wort, kannst gleich weiterführen, weil auch ein Ironman ja immer noch für viele Leute diese neue Herausforderung sein kann. Genau. Ja, also das, was Echt. jetzt für dich vielleicht das, das Everesting ist oder das Bikepacking, das ist für viele Leute noch der Ironman, den sie vielleicht auch noch nicht gemacht haben oder dieses Fernziel. Boah, das will ich irgendwann mal schaffen. Und das lohnt sich ja, ja definitiv, das zu machen. Das ist äh, auch eine Grenzerfahrung Sondergleichen, die einen irgendwie auch verändert.
1: Junge, Junge. Also ganz ehrlich, was ich, was ich über mich selber in Ironman-Rennen auch wieder gelernt habe, so meinen ersten Ironman-Lanzarote und solche Geschichten, huiuiui, also es ist genau, wie du sagst, das ist, das ist Abenteuer, eben diese Riesenherausforderung für ganz, ganz viele. Aber es gibt natürlich auch viele draußen, die dann schon mehrere Dinger gemacht haben. Und ich, ich glaube ja, wer, wer freiwillig, 3,8 Kilometer schwimmt und 180 Rad fährt und einen Marathon läuft und das alles draußen macht und dann noch Trainingslager und sowas, in dem, da kannst du mir sagen, was du willst, in dem schlummert automatisch schon ein bisschen Abenteuer. Ich glaube, mhm. ich glaube, das müssen nur ein paar mehr, mehr Triathleten noch aus sich rauslassen und neben, neben Ironman dann vielleicht, wenn sie es erledigt haben, einfach mal das Abenteuer versuchen.
0: Die Frage einfach mal ist natürlich, mitkommen.
1: Vielleicht machen wir mal so eine Gruppentour durch Afrika. Leute können ja mal fragen, ob sie, ob sie Bock haben.
0: Wir könnten mal anfangen mit einer Gruppentour durch Deutschland vielleicht. <lacht> also erst mal ein kleinen ein klein Anfang, mal irgendwie so, ein, also so eine Woche Bikepacking durch Deutschland oder sowas. Da wäre ich auf jeden Fall auch erstmal dabei.
1: Oh, du klingst wie meine Mutter, ey. <lacht>
0: <lacht> Wir können auch ein Astley nach Österreich machen.
1: Oh, ja, also siehst du, also okay, okay siehst du jetzt, wird es wieder abenteuerlich. Also äh, ja, äh, die Frage oh, ist ja auch eigentlich keine.
0: auch... Ähm, Wann und wie erkenne ich, dass ich irgendwie ähm, ja das ein Kapitel abgeschlossen ist. Ne? Also das ist ja das kannst du ja auch jetzt nicht so verallgemeinern. Weißt du, der eine hat vielleicht zehn Iron Man gemacht und äh, ja. findet es auch geil, noch den 20. zu schaffen. Also ähm, das ist ja sowas, was in einem steckt, wann man sagt, so, okay, das habe ich erledigt, jetzt kommt das nächste.
1: Ja. Oder gibt es da Signale? Ich, glaub, ich weiß auch, es nicht. Also ich glaube, ich werde bestimmt auch irgendwann nochmal einen Ironman machen. Ähm, mit einem etwas anderen Ansatz, als ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ich glaube, mein Ding ist, also mein, ich habe gar nicht, dass ich sage, ich hatte jetzt genug von, von Ironman oder sowas, sondern ich hatte, glaube ich, genug von strukturiertem Training. Ja, das verstehe, ist mehr ja. das Ding. Ich wollte einfach jeden Tag das machen, worauf ich Lust hatte. Wo, oder wenn ich die Zeit dafür hatte, wo worauf ich Lust hatte. Wenn der Radanhalt richtig Bock macht, dann will ich halt einfach acht Stunden fahren. Das ist jetzt trainingstechnisch nicht besonders produktiv, wenn du einen Ironman machen willst. Und, und manchmal macht es dann so viel Spaß auf dem Rad, dass ich einen Monat nicht laufe. Ist auch nicht besonders schlau vor einem Ironman. Ähm, das war mehr für mich das Ding. Also ich habe nach wie vor absolut diese Liebe für Triathlon und alles da. Mach nur mit einem anderen Ansatz. Also ich möchte gerne auf jeden Fall mal, wenn wir jetzt irgendwann wieder raus dürfen, einen, so einen Halb-Ironman machen, wenn es keinen organisierten gibt, dann auch für mich selber hier im See und dann Rätsche fahren und ein bisschen laufen und so. Mhm. Ähm, aber nicht mehr, nicht mehr unter der Struktur eines Trainingsplans, nicht mehr unter der Struktur irgendwie versuchen, 30 Minuten schneller zu sein oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht. Mich, mich interessieren halt momentan, also und das, das habe ich für mich auch einfach gemerkt, wie ich sage, das Leuchten in den Augen war halt einfach nicht mehr so sehr da. Mhm. Und dann habe ich zum Glück für mich die Entscheidung getroffen, ich probiere jetzt mal andere Sachen aus, parallel.
0: Ja, und dann ist es ja umso schöner, wenn man dann was findet, wo es dann irgendwie wieder leuchtet in den Augen, ne?
1: Ja, total. Es bringt auch das Leuchten für Triathlon zurück. Kuck mal, ich habe ich habe halt dieses Ding gehabt, wo ich so ein paar Jahre, wirklich drei Jahre hintereinander, neben Vollgasmoderation und Reisen noch versucht habe, nach einem Frühjahrseilen noch mal mitten in der Saison einen rein zu, zu packen und habe mich so verbrannt. Also ich habe zwischen Jobs, wenn ich 800 Kilometer im Auto saß, andauernd dann gegoogelt, wo an der Autobahn finde ich einen Pool von der Autobahn runter, während 800 Kilometer Auto fahren, eine Pause gemacht, um schnell eine Schwimmeinheit reinzuhauen und so ein Kram. Und ähm, bin dann 20 schieß mich tot, äh, 17 oder sowas völlig ausgebrannt, 16, keine Ahnung, im, im Ironman Schweiz und hatte dann keinen Bock mehr und habe dann aber zum Beispiel 2019 ohne jegliches spezifisches Training, weil ich quasi auf der Durchreise war oder wusste, ich bin zwei Wochen später auf der Durchreise, habe ich 73 Vichy gemacht und ich habe lange nicht mehr so viel Spaß an einem triathlon wie an dem Ding, ähm, einfach weil nicht die ganze Zeit der komplette Fokus da reingelaufen ist. Ich ja, aber durch den ganzen ganz Unsinn, den ich mache. Ne? Ja, genau. Und Aber durch diesen ganzen Unsinn, den ich ansonsten so treibe, war ich halt trotzdem generell fit. Deswegen hat der auch wirklich Spaß gemacht. Ja. Aber witzigerweise auch bei, mit Abstand mein schnellster Iron, den ich je gemacht habe.
0: Ja, Spaß ist nicht direkt widersprüchlich zur Geschwindigkeit, ne? Absolut. Definitiv. Oder Spaß, Spaß spricht nicht gegen Leistung, kann man eigentlich sagen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist ja. ganz, ganz wichtig für Leistung, dass du den Spaß daran hast. Voll, ganz, ganz wichtig, voll. dass du nicht, nicht an diesen Punkt kommst von, oh, ich muss heute noch laufen, weil ein Stück Papier das also halt sagt. Ja. ja. Sondern das, das soll es ja auf gar keinen Fall sein. Ähm, nee, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden War's Fall schau? froh, dass
0: du uns, dass du doch noch die Karten auf den Tisch gelegt hast und über dein neues ja. Abenteuer geredet hast. Das werden jetzt sicherlich schon wieder die ein oder anderen mehr verfolgen. Ähm, ich bin sicher, dass du uns da auf dem Laufenden hältst und äh, mich musst du ja quasi auch auf dem Laufenden halten. Das heißt, ich muss ja wissen, wann ich in der zweiten Septemberhälfte mit stimmt. Sack und Pack im Schwarzwald stehen muss, damit ich mit dir die Höhenmeter sammeln kann. Und ich bin auch froh. Ach, ich meine, wir haben es zumindest mal in der ersten Hälfte, glaube ich, ganz gut gelöst mit dem Corona-Thema, weil da waren viele spannende Aspekte drin, die ich tatsächlich dann doch spannend fand. Also ähm, wie gesagt, das Corona-Thema ist eigentlich mittlerweile äußerst leidig und äh, hängt einem zu den Ohren heraus. Aber du hast da echt nochmal irgendwie so Sachen erzählt, die, die habe ich so noch nicht bedacht. Also dieses ganz alleine für sieben Wochen in der Wohnung sein und äh, Menschen nicht mehr lachen sehen und, und so, das äh, stelle ich mir tatsächlich hart vor. Und das war nochmal dann doch irgendwie ein Exkurs, der es wert war, dass wir ihn genommen haben. Und, ja. Ähm, ja. und wir ich wollen eins
1: nicht ver vergessen, Corona hat uns eine Sache gebracht, und das ist Jan Frodenos nackter Arsch in den sozialen Medien. Das wäre <lacht> uns sonst nie passiert.
0: Ja, ja ich würde sagen, welches Ende kann schöner sein als äh, mit dem Bild von Frodos <lacht> nacktem Arsch im Kopf, oder?
1: Absolut. Es <lacht> ist so schön.
0: Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Danke dir erstmal, Till
1: Danke dir, mein Lieber. Hau rein, ciao.